1: de cryptocast, althans de BNR's cryptocast... Uh, althans de man daarvan is presentator, uh, heet Herbert Blankenstein, En die praat ons nu bij ons programma over bitcoin... en andere digitale korts. Herbert, goedemorgen. Hoi, goedemorgen Bas. De Nederlandse politie fopt cybercriminelen... bij het betalen voor ransomware. Hoe, hoe dan? Nou, uh, het gaat
0: om de ransomware deadbolt... en de politie heeft een hele mooie schijnbeweging gemaakt. Je kunt namelijk... Uh, met, bij bitcoin een betalingsopdracht versturen. Uh, als reactie daarop heeft Deadbolt de sleutels gestuurd aan de politie. Hé, het geld komt eraan, mooi. Uh, die uh, nodig waren om die gegijzelde data te bevrijden bij de slachtoffers. Maar op zo'n moment is de betaling nog niet vastgelegd in de blockchain... En wat nou waarschijnlijk is gebeurd, want precies is het niet verteld... op dat moment kun je van dezelfde rekening nog een betaalopdracht sturen... voor hetzelfde bedrag, maar dan bijvoorbeeld naar een rekening van jouzelf. De oude staat dan nog te wachten. En als je die nieuwe opdracht een hogere fee meegeeft voor de miners... dan krijgt die voorrang, dan denken die miners... oh, meer geld, dan doen we deze eerst even. En als dan je rekening leeg is, dan wordt die eerste opdracht, die dus naar de criminelen zou gaan, nooit meer uitgevoerd. En hmm. heb
1: je wel die sleutels, dus zo draai je de misdaad aan loer. Oh, wat handig zeg. Zo pak je die crimineel voor waar die zelf. Oh, dat is een, een truc die niet vaak gaat werken, denk ik. Hè? Die zullen wel nee. meteen wat he ingebouwd hebben. Ja, nou, nou kennen ze hem, dus ja, dan gaan ze voortaan wachten
0: op die bevestiging op de, ja, de blockchain. Ja, ja. Want dan is het echt on onomkeerbaar en
1: uh, kun je als slachtoffer ook geen kant meer op. Ja. Dan gaan we naar de stablecoin. Tether is niet meer gedekt door bedrijfsobligaties. Uh, dat lijkt mij best goed nieuws, in ieder geval.
0: Ja, want het wordt wel gedekt door iets anders. Uh, tether, zoals je weet, is een, een dollar-equivalent. Ja, mm het -hmm. bedrijf Tether zou voor elke uitgegeven Tether... een dollar in kas moeten hebben. Want uh, ja, voor het geval alle bezitters van Tether... meteen tegelijk hun dollars terug willen... Um Dollars of andere dingen die snel in dollars om te zetten zijn, heeft Tether dus nodig. Om, om dat allemaal te dekken. Tether is de grootste stablecoin. Er is 68,5 miljard aan Tether's in omloop. Maar Tether is ook altijd een zorgenkindje geweest. Want het was heel lang onduidelijk. of dat volledige bedrag ook echt in kas was. Uh, geleidelijk aan is dat beter in orde gekomen. Maar toen was nog het probleem. Dat een groot deel daarvan in commercial paper was, zoals ze dat noemen. Dat zijn in feite leningen aan bedrijven. En ja, die hebben als nadeel dat die niet onmiddellijk te verzilveren zijn. Dus als iedereen zijn geld terug wil, een bankrun, dan uh, zit je daarmee. Hm. Nou, een jaar geleden was dat nog 30 procent, dat commercial paper. Dus als meer dan 70 procent van alle tellers. Tegelijk, zou worden ingewisseld, had Tether een probleem... Eh, en zou eh, de munt mogelijk instorten. Maar nu heeft Tether dus bekendgemaakt, en dat is het nieuws... dat die 30 inmiddels teruggebracht is tot nul. En dat Tether nu dus een nog betere bestand is tegen zo'n bankrun. Ja, want het was wel eens eh, inderdaad
1: nog de vraag van gaan ze het halen. Hè? het is ooit kantje boord geweest.
0: Ja, dat was bij het debakel van Terra Luna. Hè. Uh, ook zo'n stablecoin, ja. maar die uh, zat nog allemaal in elkaar. Uh, toen had Tether het ook zwaar... want iedereen zat naar die stablecoins te kijken, gaat het wel goed. En de marketcapitalisatie uh, van uh, Tether daalde toen... van 83 naar 66 miljard dollar in twee maanden. Dat was van half mei tot half juli dat dat gebeurde. Dus Tether moest 17 miljard ophoesten in die tijd... En de koers is toen wel een paar cent afgeweken... van de ideale 100 cent. Uh, en dat was al vrij veel, was een beetje zorgelijk... maar Teller heeft dat doorstaan... en zou nu dus nog zwaarder weer dan dat moeten kunnen hebben.
1: Nou, dan nog eventjes... bijna niemand verkoopt meer met succes. NFT's, alleen acteur Anthony Hopkins die doet dat nog steeds... Ja, die, nou ja, die heeft dat
0: pas een keer gedaan. Mm -hmm. uh, en uh, ja, als je graag lachen doet over NFT's... Ja. dan uh, heb je nu dus een tegenvaller. Jammer, ja, wij doen dat Volgens mij. Ja, precies. <laughs> ja. Um, Hopkins heeft een collectie geveld van 1000 NFT's. Ja. En die was in zeven minuten uitverkocht. Hallo voor een bodemprijs van 0,8 eter per stuk. Dat is dus zo'n 1000 dollar op dit moment. Ja. Uh, en uh, Hopkins gaat dus naar huis met een opbrengst van minstens een miljoen... maar ik denk eigenlijk waarschijnlijker een paar miljoen dollar.
1: Wat zijn dat voor bijzondere
0: uh, dingen dan? Het zijn eigenlijk allemaal portretten van Hopkins... in allerlei varianten. De ene keer is hij uitgedost als een, als een filmheld... of een personage dat een filmheld zou kunnen zijn. Mm -hmm. uh, want volgens mij heeft hij geen duizend rollen gespeeld. Het zijn dus geen echte filmhelden. Nee, nee. Uh, maar Hannibal Lecter uit Silence of the Lambs zit er wel bij... Tuurlijk. met zijn hoe heet ding ook weer muilkorf. Mm -hmm. <laughs> um, en de ene is verder robotachtig... en de andere lijkt op een ridder. En dan heb je een duidelijke schurk... en er is een monnik en er is een ruimtevaarder. En dat dus maal duizend. Ja. En dan heb je die collectie. En die zijn allemaal als warme broodjes over de toonmarkt. Ja, en waarom loopt dat nou wel? Nou, als je het vergelijkt met andere NFT's... die voorbij hebben zien komen... denk aan Wout van Aert en Frenkie de Jong en Thierry Baudet ook... dan is het dat hier wel zorg aan is besteed. Ja. Er is een kunstenaar ingeschakeld, of misschien wel meerdere... en die hebben gezorgd voor heel rijk visueel detail. Mooi licht op die plaatjes, rijke kleuren. Het is echt fotografische kwaliteit. Dus ja, je kunt wel je nog altijd afvragen, wat moet je met zo'n NFT? Hè? Wat, waar is het goed voor? Waarom moet je dat hebben? Ik heb ze ook kunnen zien zonder ze te kopen... en dat kan ik vandaag ook nog. Mm -hmm. Maar ja, als je dan iets hebt wat nergens goed voor is... dan is het wel kwaliteit in dit geval die nergens goed voor is. Dan nog eventjes kort naar de CryptoCast deze week. Wat heb je? Ja, we hebben drie bitcoin-autoriteiten die we bij elkaar kregen... op de conferentie Bitcoin Amsterdam vorige week. We hebben Aaron van Wirdem van bitcoinmagazine.com... Peter Slachter van de podcast Satoshi Radio... en Tuur de Meester, een econoom die vanaf het eerste uur bitcoin al volgt. En met hun nemen we mooi even de belangrijkste bitcoin-ontwikkelingen door... zoals de bear market, problemen van miners... en het
1: succes van het Lightning Network. Nou, dankjewel, Herbert Bakkerstein. Alle afleveringen van de Cryptocast beluisteren via de BNR-app... bnr.nl of jouw lievelingspodcast-app. Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking newsmeldingen. Maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.